1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 passionnés, à nous écoutez chaque semaine un podcast. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter EcoRadio-Tiré du Bas Aujourd'hui on reçoit un garçon formidable, Fabien Lamias, le DG adjoint de LCI. Bonjour Fabien. Bonjour, Roland, ça va bien. Alors vous, le journalisme, c'est génétique. Parce que bon, Sciences Po, c'est bien, CFJ, c'est bien, mais mmh. vous, vous pensez journaliste depuis tout petit euh, je m'étais
0: même plutôt interdit de le faire en fait parce que moi mon père euh, était dans la profession depuis un certain nombre d'années et, euh, et j'avais comme ambition de faire tout à fait différent mais fondamentalement tout me ramenait à ça, en tout cas euh, mon, mes goûts, euh, mes envies et, euh, et je préparais, euh, pour ne rien vous cacher, je préparais le le concours de l'ENA, mais euh, ah oui. euh, sur les bandes Sciences Po, sans m'y intéresser, le moins du monde en réalité, je passais <rire> mes journées à, voilà, à lire le monde, lire, à, à suivre euh, à, euh, les, la vie de Tintin me faisait rêver, donc j'ai passé un concours d'école de journalisme en douce, sans le dire euh, à mes parents, et puis j'ai été reçu là je leur ai dit, voilà, et maintenant il n'y a plus le choix donc, Ça y est, euh, je euh, voilà, c'est fait, et puis après j'ai... J'ai mené, me, mené mon, mon, mon chemin que personnel. En 1999, c'était LCI déjà
1: C'était LCI ouais, comme stagiaire
0: suis, en tout début J'ai commencé, hein. commencé comme stagiaire à LCI, il y a 20 ans exactement, où j'ai passé 5 très belles années, très très heureux à LCI. Euh, j'y ai appris la télévision, j'y ai appris le journalisme aussi politique, et puis après je suis parti à la radio. Alors Europe 1 et après France 2, combien de temps sur France 2 euh, Sur France 2, je ne suis pas resté si longtemps que ça, je suis resté deux années, en fait j'ai été embauché par France 2 entre 2010 et 2012 pour euh, organiser la campagne présidentielle, à l'époque j'étais chef du service politique d'Europe 1, et France 2 m'avait appelé pour que je monte la campagne présidentielle chez eux, donc j'ai passé deux années formidables, où j'ai rencontré des gens avec qui je bosse aujourd'hui dans le groupe TF1. et, le, Canada, et des...
1: le pire de France 2, c'était quoi Le meilleur et le pire, Fabien bon,
0: euh, pff, De pire, très sincèrement, pas parce que j'ai passé deux années extraordinaires le meilleur c'était, ben on parle beaucoup de débats en ce moment, c'est qu'on avait une idée c'était juste avant la présidentielle et euh, on avait eu l'idée de monter le, le, le débat de la primaire euh, au sein du ouais. parti socialiste et on y a fait, absolument personne n'y croyait mais, alors, on mais tout le monde annonçait un four incroyable. Personne n'allait regarder quoi et voilà c'est ça et on a fait une émission en prime time sur France 2 en disant mais c'est ça c'est le service public, on fait des émissions que personne ne regarde et en fait le lendemain matin on a regardé les audiences, il y avait 7 millions de téléspectateurs et en fait c'était un truc complètement inouï et, euh, et là on on a, à ce moment-là, on, on a pris le lead et on a été devant TF1 pendant toute la campagne présidentielle, ce que, honnêtement, nous-mêmes, on pensait complètement impensable. Donc ça, ça a été vraiment, pour moi, le, le détonateur, le déclic. Et ça nous a donné le goût et la passion de faire et de monter des débats à la télé, qui est vraiment, notre, qui est vraiment le, 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 le moteur, de, pour moi, de, de ce métier.
1: 2012, retour à bord d'Europe mm -hmm. dans une période pas forcément facile. En tout cas, les difficulté allait arriver.
0: Oui, enfin, elles étaient déjà là depuis un certain temps. Et euh, à l'époque, Europe 1, me rappelle pour aller diriger la rédaction, ce que j'ai fait avec beaucoup de bonheur pendant, pendant, plusieurs, pendant plusieurs années, jusqu'à jusqu l'élection présidentielle. Puis après, nos chemins se sont séparés et, euh, et j'ai rejoint le groupe TF1 pour LCI, d'abord comme éditorialiste éditorialiste euh, le matin, et puis intervieweur politique euh, aux côtés de David Pujadas chaque soir. Et puis, depuis presque un an maintenant, depuis mois de février, pour diriger la chaîne comme directeur général adjoint auprès de Thierry Tulier qui lui
1: dirige l'info du groupe TF1. Le, le Média Radio, vous en pensez oui. quoi Il a encore un bel avenir devant lui, notamment via les podcasts, on va parler le contraire ici. Voilà, je ne pas dire le contraire ici, <rire> ce serait quand même terrible. Non, moi je suis absolument convaincu que le
0: Média Radio a un, a un très bel avenir. D'ailleurs, bon an, mal an, au gré des sondages, enfin l'audience radio reste... Il y a 80% des Français qui disent écouter la radio chaque jour. Après, simplement, ça, il faut s'interroger sur la façon dont est diffusée la radio, sur la façon dont on consomme la radio. Mais ce sont des questions qu'on peut se poser aussi en télévision. C'est-à-dire que de moins en moins de gens regardent la télévision devant, devant, devant un poste, hein, devant un écran euh, de télévision classique, et de moins en moins de gens écoutent la radio derrière un poste de radio. Donc c'est l'utilisation du téléphone, c'est euh, l'utilisation de tous les canaux numériques, et donc c'est la capacité des différents médias, qu'ils soient télévisés ou qu'il soit radiophonique, à savoir émettre, diffuser des contenus sur des canaux autres que les simples canaux télévisés et radio, et aussi savoir bâtir des grilles de programmes, ce qu'on appelle délinéarisés, qui peuvent donc être consommés à tout moment, notamment par le jeune public qui n'a pas envie de se faire imposer une grille des programmes euh, classiques comme nous on a été euh, élevés avec. Le replay, c'est la clé Absolument. Et d'ailleurs aujourd'hui, le replay, mieux en télé d'ailleurs qu'en radio, est monétisé par les régies. Ouais. Et euh, Ils vendent deux fois la pub, quoi. C est c est pendant et après. Exactement. On... Ouais. Et on dit, bah, le programme en diffusion euh, immédiate a euh, généré, X. on va dire, euh, 5 millions de téléspectateurs, et puis à J plus une semaine ou J plus un mois, un million ou un million et demi supplémentaires. Et donc ça, c'est monétisable. Mais ça, ce sont aussi des données que s'approprient désormais les régies audiovisuelles. C'était totalement, ça n'existait pas il y a encore deux ou trois années de ça. C'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'il y a un énorme avenir pour la radio comme pour la télévision, encore faut-il savoir utiliser les nouveaux canaux de diffusion. Tout le,
1: tout le secret est là. Vous, en tant que, que pro de la télé, de l'info, quatre chaînes d'info pour un tout petit pays comme le nôtre, c'est énorme, Fabien, non Oui,
0: bah c'est complètement démentiel. C'est euh, plus que dans tous les autres pays euh, européens. Il y a, y a un goût particulier hein, pour l'information. Euh, qui fait qu'il euh, y, y a un public pour ces chaînes d'infos, on est assez... aussi, as est, on est correct...
1: Le gâteau total de la chaîne d'infos sur les cartes, à peu près, en, en, en... hors actualité, très brûlante, on va dire.
0: Hors actualité brûlante, comme on en a connu ces dernières semaines et comme on en connaît encore aujourd'hui, un jour moyen, c'est 4%, 4 de part de marché. C'est beaucoup. C'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire, pour faire court, euh, un, un, un jour moyen d'actualité, les quatre chaînes d'infos vont réunir 5 à 7 millions de téléspectateurs différents chaque jour. Donc c'est tout sauf négligeable. Après, il y a des gens pour regarder, ça c'est un fait, parce qu'un marché de 5 ou, 7, 5 ou 7 millions de consommateurs, c'est gigantesque. Euh, en revanche, en termes de modèle économique, mmh. là, 4 chaînes d'infos aujourd'hui, c'est incontestablement
1: trop. Laquelle est trop ou non, lesquelles pas à Moi, de le répondre. En tout cas, c'est pas LCI. quoi. Bon, c'est bon ça. Alors, c'est plus sympa d'être animateur ou d'être patron de chaîne, parce que ce sont deux sports différents. Enfin, les deux, bien,
0: hein. les deux, mon général. Mais euh, euh, en revanche, moi, je suis convaincu que c'est très difficile de faire les deux en même temps. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai oscillé. Euh, entre des moments où je, euh, voilà, je faisais un éditorial politique, où j'animais une émission politique, où je présentais une tranche d'information, et puis des moments où je dirigeais une rédaction, que ce soit à, à, à Europe 1, un grand service à France 2, ou aujourd'hui LCI. Mais moi, je ne sais pas faire les deux en même temps. En revanche, je trouve qu'un des, un, un des immenses plaisirs de ce métier, c'est de pouvoir se dire je peux passer de l'un à l'autre, je ne vais pas dire indifféremment, mais en tout cas, moi là, j'ai un énorme bonheur à, à être derrière un micro et à, et à parler avec vous. Et je ne me dis pas, j'en profite parce que c'est terminé, après je ne serai plus jamais derrière un micro. Mais non, ça reviendra. Ça,
1: problème, voilà, avec ça, nous
0: ça, ça, reviendra, ça reviendra à un moment. Je pense que l'un des sels et l'un des plaisirs de ce métier, on peut passer de la télé à de la radio, mais aussi de faire de l'écrit, de se développer dans le numérique, on peut occuper des fonctions managériales ou des fonctions d'antenne. Tout est possible. C'est pour ça que moi j'ai voulu faire ça, c'est qu'absolument tout est possible à partir du moment où on se donne la, la, la curiosité de le faire.
1: Vous étiez à 0,6 en part d'audience, mmh. aujourd'hui vous avez doublé, ouais, bravo. En, en trois mois. Merci les Gilets jaunes ou merci Fabien
0: euh, bah, euh, enfin, Merci ni l'un ni l'autre, merci toutes les équipes d'LCI d'abord qui ont fait un boulot, euh, un boulot formidable. Euh, après ce qui est certain c'est qu'effectivement l'actu des Gilets jaunes a, a, a boosté les chaînes d'info, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, il y a certains samedis où il y a toutes les manifestations de, de, de Gilets jaunes, où l'audience des quatre chaînes d'info cumulées, était supérieure à l'audience, par exemple, euh, de TF1. Ce qui est incroyable. Ce qui est complètement fou. C'était la première fois que ça arrivait. Donc, nous, on s'est dit, bon, là, il y a quand même un phénomène à prendre en compte. Après, il y a forcément un moment où l'actu, elle se tasse. Ça, c'est normal. Euh, après un événement, l'actu, la, la, le, le, les audiences reviennent davantage à la normale. Donc, ce qui est intéressant pour moi, ce n'est pas tant la valeur absolue de se dire on est passé de 0,6 à 1,2 de part de marché, même si c'est remarquable. C'est, euh, le, 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 on va dire, l'équilibre entre les différentes chaînes d'infos. Ouais. Euh, y a, à la rentrée du mois de septembre, euh, LCI réunissait quatre fois moins de téléspectateurs que BFM TV. Aujourd'hui, c'est deux fois moins. Donc, elle a réduit l'écart de deux. Oui, c'est remarquable. Donc, quoi. voilà. Donc, pour moi, l'enjeu principal, il est là. Et on a creusé l'écart avec, euh, avec la chaîne d'info de Canal+, euh, CNews. Donc, euh, certes, le marché est compétitif, mais ce qu'on a vu depuis quelques mois, c'est que LCI a gagné des parts de marché. Après, faut-il encore les conserver Il faut rester très modeste, ou ça extrêmement fragile, extrêmement volatile. Une, la Moindre erreur de oui, programmation pour nous, remettre, nous remettre en mettre en arrière, mais en tout cas pour les équipes d'LCI, et compte tenu de notre numérotation sur la TNT, c'est évidemment extrêmement encourageant. Oui, actuellement, vous êtes
1: 26, c'est ça Canal 26. Il euh, faut vraiment vous aimer pour vous retrouver, c'est ça hein ah bah, voilà, C'est ce qu'on va chercher. Quoi. Moi,
0: j'assimile souvent le marché des chaînes d'info. On imagine une rue commerçante, et, euh, une rue commerçante des chaînes d'info. Donc, au début, il euh, y a un grand magasin, et puis juste à côté, il y a un autre magasin, euh, donc c'est le euh, canal 15 et le canal 16 et nous on est tout au bout de la rue donc pour que les gens fassent la démarche d'aller chercher le magasin qui est au bout de la rue à savoir LCI qui est le canal 26 de la TNT il faut qu'on ait une offre il faut qu'on ait une valeur ajoutée euh, voilà n'importe quelle boutique n'importe quel restaurant etc s'il si, si est moins bien placé qu'un autre bon, il faut il faire des soit une cuisine de meilleure qualité soit qu'ils vendent des produits différents donc nous il faut qu'on ait une offre différente des autres chaînes d'information pour être repéré et pour que les gens fassent la démarche de venir nous chercher aujourd'hui c'est à peu près ce qu'on arrive à faire et pour le coup, doubler l'audience en Canal 26 de la TNT, ce n'était pas, pas, pas gagné. Mais
1: on sait bien qu'il y a un enjeu aussi de ce côté-là, très important pour nous. Ce phénomène des Gilets jaunes, vous en pensez quoi Quel regard vous portez sur le... Voilà, ça dure, ça dure, ça dure. Ça, ça va s'arrêter quand Et comment voyez les choses avec votre cassette aussi de, de pro de la politique, Fabien
0: De toute façon, on regarde de l'histoire, tous les mouvements sociaux ont un début et une fin. Donc euh, quand est-ce que ça va s'arrêter Je n'en ai pas la moindre idée. En revanche, le mouvement en soi, le mouvement de contestation, va forcément à un moment s'effilocher et s'arrêter, ça c'est évidemment une certitude, il ne pas, faut pas être grand clair pour le, pour le dire, ce qui est certain c'est que ça a révélé euh, un malaise profond et une absence de communication profonde. En fait, on a le sentiment de vivre dans un pays où il y a plusieurs pays morcelés, et, euh, et, et dans un pays où la devise c'est que la République est une et indivisible, ça pose quand même question. Donc le mouvement, en réalité, le mouvement ponctuel des gilets jaunes, il va peut-être s'arrêter, mais l'aspiration ne cessera que lorsque le pouvoir politique aura trouvé des réponses adéquates. Et c'est pour moi tout le questionnement aujourd'hui qu'il y a autour du pouvoir politique, du grand débat national que euh, veut mettre en place Emmanuel Macron, c'est cette capacité à répondre aux aspirations. Donc je pense que, on va dire que le, le mouvement le plus fort, peut-être, faut-il l'espérer d'un point de vue citoyen, est passé au regard des violences qui ont été commises et de... Ce qui a pu choquer tout le monde et on regarde aussi, on en parle ici, mais des, des conséquences économiques que ça peut générer. En revanche, le, le, le mouvement de fond politique et le mouvement de défiance qui est apparu plus que jamais, je crains qu'il ne soit pas terminé, et que la réponse n'ait pas encore été trouvée.
1: Et au niveau des européennes, vous pensez qu'il y aura un réel impact Fabien Amias
0: Bah, ça souvent, c'est un scrutin qui a souvent tendance à, à mettre en avant, on va dire, les partis les plus contestataires, parce que quand on va voter pour un parti aux élections européennes, on sait en général qu'il va pas se retrouver au pouvoir. Oui. C'est-à-dire que c'est, en gros, c'est l'expression d'une colère. Donc, euh, souvent, on voit des partis à l'extrême-gauche ou à l'extrême-droite qui, réunissent des qui obtiennent des scores très importants sur ces scrutins-là parce qu'on sait qu'ils ne débouchent pas après sur une fonction exécutive. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'on a euh, l'ex-FN, au le Rassemblement National, qui est en tête, euh, en tête des sondages. De, ouais. Mais c'est dans six mois, enfin cinq maintenant. C'est très, très long, cinq mois en politique. Il y a quatre mois, euh, Emmanuel Macron était intouchable, binâcle, ouais. il renouvelait complètement la vie politique, c'était extraordinaire Quatre mois plus tard, on dit que c'est l'un des présidents les plus détestés de l'histoire de la République. Où est-ce qu'on en sera dans quatre mois C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme pour les médias, c'est comme pour tout, tout va à une vitesse extraordinairement accélérée. Donc il est faire des pronostics aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Voilà, il faut essayer de décrypter la situation à jour le jour, ouais. mais pas essayer de pronostiquer ce qui va se passer.
1: Alors ça y est, depuis une semaine, euh, Rosine Bastos vous a rejoint en euh... tout cas, à Amplifi. <rire> Elle
0: amplifie. Elle amplifie, bah, d'ailleurs. Elle, elle prend... Euh, elle, elle s'ancre dans le, le, le grand débat dont, dont on parlait à l'instant, puisque chaque jour de 9h à 10h, on propose une émission avec un interactive où les gens peuvent appeler euh, par le biais des réseaux sociaux, par la page Facebook, par Twitter, par le téléphone, etc., par Skype, appeler et faire des propositions. Nous, on tend la main aux gens qui nous regardent, on leur dit bah, plutôt, que, plutôt que manifester, plutôt que gueuler, plutôt que protester, venez, venez appelez-nous et dites-nous de quoi vous avez envie. Et après, on réunit tout ça sur une plateforme, avec nos amis de mec.org, on fait une synthèse de tout cela, et on balancera tout ça sur le, 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 la plateforme du Grand Débat National. C'est votre ce sera hein, la Exactement, ce sera la contribution du public, des téléspectateurs de LCI qui peuvent contribuer au Grand Débat National via cette plateforme, et on le fait faire par Rosine Bachelot, qui a quitté la vie politique, mais qui a 30 ans d'expérience de dialogue citoyen, donc on s'est dit que c'était une
1: initiative qui pouvait être intéressante. Bachelot, Pujada, Sapati, Roquette, vous n'avez pas le star chez vous On a besoin de star quand on est jeune info, ou... non. On a besoin de talent. Euh, C'est-à-dire,
0: un non connu ne fera peut faire venir des gens l'espace de quelques heures ou de quelques émissions, mais si après l'émission n'est pas bonne, ça ne sert à rien. Euh, c'est que donc on a besoin de gens talentueux. Si ces gens sont connus, s'ils ont une réputation, s'ils ont une signature, c'est parce qu'ils le méritent. C'est parce qu'ils racontent des choses intéressantes. C'est parce qu'ils ont des expériences et qu'ils ont une légitimité. Donc pour euh, faire naître et donner un essor à une chaîne d'information comme LCI. Ce dont on a le plus besoin, ce ne sont pas des stars, ce sont des gens compétents et des gens talentueux. En l'occurrence, c'est ce qui concerne ces gens-là. Puis l'équipe, un esprit d'équipe aussi. quand même. Un esprit d'équipe, très important. Mais moi, j'ai retrouvé, moi, j'ai commencé à LCI, j'ai quitté LCI, je suis revenu 15 ans après et j'ai retrouvé des vieux copains qui étaient là. Il y C'est des gens qui se connaissent, on a été rejoints, il y a toutes les générations. Alors là, franchement, je le dis sans flagornerie aucune, mais qui a connu plusieurs médias très agréables c'est sans doute l'équipe la plus, la plus sympa la plus agréable avec qui il m'a été donné de, de travailler donc Fabien, côté
1: vie personnelle euh, côté vin, il me paraît que vous aimez beaucoup la, le Bordelais, particulièrement la région de Pomerol il y a pire dans la vie, non Ah
0: bah oui, là j'ai une, euh, une faiblesse pour le Pomerol euh, incontestablement, ouais. euh, mais je suis euh, ouvert quand tout, même, hein.
1: ouvert à tout, hein. j'entendais euh,
0: tout à l'heure euh, parler de Bourgogne ça me va très bien aussi, ouais. entre vous hein. Et côté voyage, voir. votre plus beau voyage hors de France, c'était où Bah écoutez, il, il est à venir je pars avec ma femme et mes enfants en Colombie cet été Ah très bien ah, on ça. Ça. Donc, euh, ne, je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera le plus beau voyage qu'on ait fait. Il y en aura d'autres après encore. Autrement, on a fait des découvertes merveilleuses, euh, le Vietnam, la Thaïlande, le, le, les États-Unis dans tous les sens. Euh, le, mais le bonheur de voyager en famille, c'est assez extraordinaire. Ouais.
1: Et enfin, pour terminer, Fabien, le dernier livre lu, c'est quoi Le dernier livre lu, euh, euh, dernier livre, euh... Lus, pas acheté, hein, vraiment ah, lu. Hein. Ah, ouais, enfin, le... pas forcément. Ouais,
0: le dernier. Alors moi, j'ai un, un affreux défaut, c'est que je, 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 je lis des livres politiques absolument, absolument en permanence. Et donc là, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait, je me suis replongé dans les mémoires de De Gaulle, deuxième partie. Ah oui. Les mémoires où il raconte 68, le référendum et son départ, pour voir si je trouvais des analogies. Vous voyez, Donc, euh, on ne se refait pas.
1: Merci Fabien Namias, le patron d'LCI. Retrouvez tout le podcast actualité sur notre compte Twitter et LinkedIn, ecoradio.fm. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité. Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marti.